0: consequenties Een selectie uit de medisch-wetenschappelijke literatuur Tweemaal per maand bespreek ik een selectie uit de enorme hoeveelheid literatuur Die dagelijks, wekelijks, maandelijks over ons uitgestrooid wordt Ik ben Willem Blok, internist-infectioloog En ik focus mij dan ook op de algemene interne geneeskunde Wat dat ook mogen zijn En de infectieziekten En soms veroorloof ik mij een uitstapje en telkens stel ik de vraag, verandert deze publicatie onze kijk op een klinisch probleem? Verandert dit de manier waarop we diagnostiek of therapie zouden moeten bedrijven? Met andere woorden, heeft dit therapeutische consequenties? Therapeutische consequenties, aflevering 7. Het is vandaag 27 januari en de onderwerpen zijn... NSAIDs en DOAX, alcohol en atrevibuleren, procalcitonine en de arts-patiënt communicatie. NSAID gebruik en DOAX. Als klinici zijn we terecht beducht voor de combinatie van een NSAID en antistolling. Immers remming van COX-1 geeft extra plaatjes aggregatieremming... ...en beschadigt bovendien het epitheel van de tractus digestivus... ...zodat de kans op gastro-intestinaal bloedverlies fors hoger wordt. Maar hoe groot is dat risico nu werkelijk? En maakt het dan nog uit of de patiënt op een DOAC... ...of op een vitamine k antagonist zoals acenocomerol staat? In dit stuk, in circulation, heeft men een post-hoc-analyse gedaan... ...van de grote, door de fabrikant gesponsorde Aristotle Trial... Deze trial verscheen oorspronkelijk al in 2011 in de New England Journal of Medicine en vergeleek apixaban met warfarine bij mensen met aderfibrilleren. De uitkomst was dat apixaban een kleine, maar significant lagere kans gaf op CVA dan warfarine, met significant minder bloedingscomplicaties. Bovendien was de all mortaliteit lager in de apixaban groep. In de huidige post hoc analyse heeft men gekeken naar het NSAID gebruik in deze trial. Er werden 17.423 patiënten geanalyseerd met een mediane leeftijd van 70 jaar. 4,8% van deze patiënten gebruikte een NSAID bij aanvang van de studie en 13,2% startte met het gebruik van een NSAID gedurende de studie. De mediane follow-up duur was 1,8 jaar. Bijna een derde van de patiënten die een NSID gebruikten... gebruikte daarnaast ook nog eens aspirine of clopidograal. De primaire uitkomstmaat was major bleeding... gedefinieerd als een acute of subacute klinisch evidente bloeding... en tenminste meer dan 1,2 millimol hb-daling... of transfusie van twee eenheden packet cells of meer of een bloeding met een belangrijke klinische consequentie... of een bloeding die tot overlijden aanleiding gaf. Het secundaire uitkomstmaat was een klinisch relevante... maar non-major bleeding, of gastrointestinaal bloedverlies... of een CVA, of een opname wegens hartfalen of all-cause mortaliteit. Wat zijn de uitkomsten? Als je kijkt naar alle NSID-gebruikers dus zowel op baseline als gestart tijdens de trial, dan blijken deze geen significant grotere kans te hebben op een major bleeding dan de niet-NSID gebruikers. En dat geldt ook voor alle andere uitkomstmaten. Non-major bleeding, hartfalen en all-cause mortaliteit is allemaal niet verschillend tussen de NSID gebruikers en degenen die geen NSID gebruiken. Als je alleen kijkt naar de patiënten die tijdens de trial en NSID gingen gebruiken, dan is hun bloedingsrisico wel iets toegenomen. hazard het ratio 1.61. De NSAD-gebruikers in de apixaban groepen, groep hadden overigens wel minder bloedingen dan de NSID-gebruikers in de Warfarine groep, maar dat verschil bereikte net geen statistische, statistische significantie. Overigens gebruikten slechts 24% van de baseline NSID slikkers en 15% van de mensen die tijdens dit trial een NSID gingen slikken een protonpompremmer. Het NSID gebruik in deze trial lijkt fors, maar kon in de dagelijkse klinische praktijk nog wel eens hoger zijn. NSID's zijn volop over de counter verkrijgbaar, ook in ons land. En de relatief hoge leeftijd van deze patiënten zal gepaard gaan met relatief veel arthrose-gerelateerde pijnklachten. Al met al lijkt het bloedingsrisico van het gecombineerde gebruik van een DOAC, in dit geval een apixaban, met een NSID dus eigenlijk wel mee te vallen. In de spreekkamer kunnen we deze observatie met de patiënt delen... Waarbij het wellicht zo is dat het consequent combineren van een NCD met een protopompremmer het risico nog iets verder reduceert. In een tijd waarin we na paracetamol wellicht toch wat te snel overgaan op opiaten, lijkt mij dit wel goed nieuws. Alcohol en atrifibuleren. In de New England Journal of Medicine een studie die nogal wat publiciteit gehaald heeft. Het effect van alcoholabstinentie op het optreden van atrifibuleren bij patiënten met paroxysmaal atrevibuleren. Nu is het natuurlijk al langer bekend dat alcoholgebruik geassocieerd is met atrevibuleren. Aanvankelijk werd het vooral gezien bij binge drinkers, maar inmiddels is wel duidelijk dat ook regulier alcoholgebruik dosisafhankelijk gerelateerd is aan aterfibuleren. Alcohol lijkt op verschillende manieren aterfibuleren uit te lokken. Het triggert direct de atriale activiteit. Het verhoogt zowel de sympathicus als de parasympathicus tonus. Het verkort de refractaire periode van de atria. En het remt de expressie van de natriumkanalen. Uiteindelijk leidt chronisch alcoholgebruik tot atriumdilatatie fibrose en vertraging van de geleiding over de atria. Atrafibuleren is de meest voorkomende hartritmestoornis... en het geeft nogal wat klachten en complicaties. Toegenomen kans op cva en toegenomen kans op sterfte. Er wordt verondersteld dat de prevalentie van atrafibuleren... de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Onder invloed van de vergrijzing natuurlijk... maar ook onder invloed van minder lichaamsbeweging, meer obesitas... Een en ander gaat dan weer gepaard met meer hypertensie, diabetes mellitus type 2 en OZAS. Allemaal op zichzelf ook weer risicofactoren voor het ontstaan van atrevibuleren. Bij de behandeling van atrevibuleren richten we ons vooral op de preventie van ischemisch CVA. Door middel van antistolling. En daarnaast natuurlijk vooral op vooral rate control. In deze Australische studie heeft men gekeken naar het effect van alcoholabstinentie op het voorkomen van atrifibuleren. Het betrof hier patiënten die bekend waren met paroxysmaal bozefibuleren en daarvoor ook behandeld werden en bij screening in het zienderzitmen waren. 697 patiënten voldeden aan deze inclusiecriteria. Uiteindelijk zijn slechts 140 patiënten gerandomiseerd... tussen alcoholabstinentie of onveranderd alcoholgebruik. Dat slechts 140 van de 647 patiënten wilden deelnemen... had te maken met het feit dat de meeste mensen er helemaal niet voor voelden... om het risico te lopen in de alcoholabstinentiegroep terecht te komen. Tja, de 140 deelnemers waren gemiddeld 62 jaar oud... 85% mannen. De interventie en controlegroepen waren goed gematcht. De deelnemers waren gewend zo'n 16 eenheden alcohol per week te nuttigen. Dat is dus iets meer dan 2 eenheden per dag. De interventie duurde 6 maanden en er was 1 maand een run-in periode waarin nog eens gekeken werd of de deelnemers wel voldeden aan alle inclusiecriteria en waarin ze zich eventueel nog konden bedenken. De interventiegroep werd relatief uh, intensief begeleid om ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk droog zouden staan. Alle deelnemers maakten twee maal per dag gedurende 30 seconden een eenkanaals ECG van zichzelf via de AliveCore mobiele telefoon app. Dat apparaat bestaat uit een plaatje ter grootte van een smartphone met twee elektroden waar je je wijsvingers op legt. Er wordt dan een keurige ritmestrook gegenereerd en die wordt dan elektronisch verzonden naar het onderzoekscentrum. Het lukte de, de interventiegroep om het alcoholgebruik terug te brengen van ruim 16 tot 2 eenheden per week. Het optreden van episoden van boezerfibuleren en de totale duur van inboezerfibuleren zijn namen significant af in de interventiegroep. ...en het bleef onveranderd in de controlegroep. De controlegroep was 1,2% van de tijd aan het boezemfibuleren ...en de interventiegroep slechts 0,5% van de tijd. Dat was een sterk significant verschil. Wat mij betreft een mooi opgezet en ook overtuigend onderzoek... ...met misschien als meest opvallende bevinding dat slechts 140 van de 697 patiënten bereid waren om mee te doen. En daar zit natuurlijk ook gelijk het probleem. Het advies om helemaal te stoppen met alcohol gaat de meeste mensen veel te ver. Alcohol is enorm ingebed in onze cultuur en voor veel mensen is het een enorme aandelating om daarmee te stoppen. Het illustreert ook dat veel mensen, en dit was een tamelijk jonge groep, relatief weinig last hebben van het boezerfibuleren... en dus liever doorgaan met medicatieslikken... dan volledig met alcohol te stoppen. Grappig is wel dat deze abstinentiestudie... de eerdere associatie tussen alcohol en boezerfibuleren... nu wel echt promoveert tot een serieuze causaliteit. We kunnen in ieder geval onze patiënten met boezerfibuleren... met een gerust hart adviseren... het alcoholgebruik daadwerkelijk te verminderen... of helemaal te stoppen. Prococytonine in het kader van antimicrobial stewardship. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we een biomarker hebben, of zouden hebben, die betrouwbaar onderscheid kon maken tussen een bacteriële infectie en een virale infectie, of bijvoorbeeld een steriele ontsteking. Met name bij infecties is dat onderscheid in de praktijk niet altijd makkelijk te maken. Zeker in het kader van het terugdringen van onterecht antibiotica gebruik zou een dergelijke biomarker een geweldig hulpmiddel kunnen zijn. Procalcitonine hangt al jaren boven de markt als een potentiële biomarker om dit onderscheid te kunnen maken. En toch wil, pro toch wil procalcitonine maar niet ingeburgerd raken in onze ziekenhuizen. In de Journal of Antimicrobial Chemotherapy, een onderzoek uit Ierland. In een relatief klein universitair ziekenhuis werden patiënten die zich presenteerden met een premonie gerandomiseerd tussen wel of niet dagelijks bepalen van het procalcitonine. Het was een open label studie en de behandelende artsen waren getraind in de interpretatie van de procalcitonine uitslagen. En ze kregen bovendien een op de procalcitonine uitslag gebaseerd algoritme voorgelegd over het al of niet voorschrijven van antibiotica. Dus afhankelijk van het procalcitonine werd het voorschrijven van antibiotica sterk afgeraden. Procalcitonine onder de 0,1 microgram per liter. Afgeraden, 0,1 tot 0,25 microgram per liter. Geadviseerd. 0,25 tot 0,50 microgram per liter... of sterk geadviseerd, meer dan 0,5 microgram per liter. Te allen tijden mochten de artsen afwijken van deze adviezen... op basis van de kliniek. Er werden 119 patiënten gerandomiseerd... 79 in de groep en 40 in de controlegroep. De gemiddelde leeftijd was 68 jaar... En de groepen waren redelijk goed gematcht qua comorbiditeit. Het bepalen van procalcitonine leidde tot een iets kortere duur van antibiotica gebruik. Gemiddeld 6,8 dagen versus 8,9 dagen. Een significant verschil. En een kortere ziekenhuisopnameduur. 7 versus 8 dagen. In de procalcitonine groep overleden overigens 4 patiënten en in de controlegroep 1 ...maar dat verschil was statistisch niet significant. Je zou dus kunnen denken... ...toch wel een effect van die procalcitonine bepaling. Maar een recente, veel grotere trial... ...met min of meer dezelfde opzet... ...maar multicenter uitgevoerd in de Verenigde Staten... ...liet weer helemaal geen verschil zien. En eerdere studies even min. Bovendien... Wij vinden vandaag de dag dat je een community acquired premonie in principe met vijf dagen antibiotica veilig kunt behandelen. Dat is in meerdere studies aangetoond. Dus 6,8 dagen is nog steeds relatief lang. Bovendien zijn de uitkomstmaat in deze studie, duur van antibiotica gebruik, opnameduur, nogal zacht en onderhevig aan het zogenaamde Hawthorne effect. Dat wil zeggen, de onderzochten in dit geval dus de voorschrijvende artsen, zijn zich bewust van het feit dat ze geobserveerd worden en gaan zich daarnaar gedragen. Dat kan zeker bij deze uitkomstmaat een belangrijke vertekening geven. En toch gaan we maar door met procalcitonine studies. Ik begrijp eigenlijk niet waarom. Het wordt gewoon tijd om eens te erkennen dat de positieve en de negatieve voorspellende waarde van deze bepaling gewoon tekortschiet. Wat gaat de toekomst brengen? Messenger RNA in circulerende leukocyten als biomarker voor de aanwezigheid van een bacteriële infectie? Ook in dat front is het alweer een tijdje stil. Terwijl het toch wel erg fancy klinkt. Therapeutische consequenties? Vooralsnog geen. We blijven aangewezen op ons klinische oordeel. Evidence-based verbeteren van de arts-patiëntrelatie In de JAMA een lang stuk over het verbeteren van de arts-patiëntrelatie, geschreven door een groep uit Stanford. En Abram Verghese is de laatste auteur. Abram Verghese is ook de man van die geweldige TED-talk, A Doctor's Touch. Een link naar dat YouTube-filmpje zet ik ook even op de website. In dit stuk heeft men geprobeerd om zoveel mogelijk evidence-based tot aanbevelingen te komen om de arts patiëntrelatie te verbeteren en daarmee dus ook meer tevredenheid bij arts en bij patiënten te bereiken. Ze motiveren hun omvangrijke studie door te signaleren dat de arts patiëntrelatie nogal onder druk staat door de ervaren tijdsdruk, administratieve last en daarbij ook het omgaan met het EPD. Het is een groot onderzoek. Ze hebben eerst een grote literatuuronderzoek gedaan waarbij ze 73 studies vonden waarin op een evidence-based manier gekeken is naar interventies die de tevredenheid van de arts en of de patiënt konden verhogen en interventies die op volksgezondheidsniveau gunstig uitpakken en die ook een gunstige invloed hebben op de werkbelasting en op de kosten. Vervolgens hebben ze verschillende artsen die bekend stonden om hun uitzonderlijke communicatieve gaven geobserveerd tijdens 27 arts-patiëntcontacten, waarbij de patiënten en de artsen nadien weer ondervraagd werden om na te gaan wat er nu zo goed was aan die interactie. Daarnaast hebben ze professionals uit heel andere vakgebieden, maar ook met intensieve intermenselijke interacties, ondervraagd over wat zij nu als succesvolle strategieën hanteren die leiden tot wederzijdse tevredenheid over de interacties. Uiteindelijk komen ze dan tot een aantal potentiële adviezen over werkwijze... die ze dan weer onderworpen hebben aan een zogenaamde Delphi-procedure. Zo'n Delphi-methode, genoemd naar het orakel van Delphi is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waarover geen consensus bestaat. Door de antwoorden van de andere experts anoniem terug te koppelen, wordt in een aantal rondes geprobeerd om tot een consensus te komen. Enfin, uiteindelijk komen ze dan tot een vijftal, naar zij claimen, evidence-based aanbevelingen om de werkwijze, nou, we zeggen de dagelijkse praktijkvoering, te verbeteren. 1. Zorg dat je als arts altijd goed voorbereid bent voordat je de patiënt binnenroept of voordat je bij de patiënt langsgaat. 2. Luister geconcentreerd naar de patiënt, met als aandachtspunten, ga naast de patiënt zitten, dus blijf niet naast het bed staan. En voor de poli zou ik er aan willen toevoegen, kijk naar de patiënt en kijk niet naar het Computerscherm, leun voorover, neem qua lichaamstaal een luisterende houding aan en ook probeer de patiënt niet in de reden te vallen. 3. Probeer met de patiënt tot overeenstemming te komen over waar jullie, de patiënt en jij, je op gaat richten. Maak een gemeenschappelijke agenda en exploreer wat voor de patiënt het belangrijkste is. 4. Zoek aansluiting bij het verhaal van de patiënt. Onderzoek welke omstandigheden invloed hebben op de klachten van de patiënt. Erken dat zaken lastig kunnen zijn voor de patiënt. Toon begrip. Geef positieve feedback op de inspanningen die de patiënt doet voor zijn of haar gezondheid. En vijf. Probeer erachter te komen of emotionele belemmeringen een rol spelen. Benoem emoties die je observeert. Al met al mijn zinnige aanbevelingen en ik denk dat velen van ons die ook wel zullen onderschrijven. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat in de hectiek van de dag het lang niet altijd lukt om deze zinnige werkwijze ook in de praktijk te brengen. Inderdaad kost administratie veel tijd. In een zeer recent stuk in de Annals of Internal Medicine blijken we per polypatiënt 16 minuten bezig te zijn met het EPD. Maar er staat ook de continuïteit van de zorg enorm onder druk. Nu bijna alle dokters en zeker alle verpleegkundigen parttime werken, worden heel hoge eisen gesteld aan de overdracht. En in mijn ervaring gaat het juist daar nog alles mis. Niet alleen qua medisch technische zorg, maar ook of misschien juist wel in de arts-patiëntrelatie. Dat lijkt me allemaal voor de toekomst nog een hele uitdaging maar zo af en toe eens even stilstaan bij deze vijf aanbevelingen lijkt mij wel verstandig. Dit was een kleine greep uit de literatuur. Voor referenties ga naar www.therapeutischeconsequenties.nl.